0: Hola, feliz inicio de semana, soy Cle Novoa, y si te perdiste el programa de hoy en Next FM, te dejo el podcast para que no te pierdas el Pensum de la semana.
1: Lunes de Clementina Novoa y el Boy es el podcast estrellándonos de hoy, lunes 12 de febrero de 2024. Bienvenida Clementina Novoa, desde Cancún.
0: Hola, muy buenas tardes a todos, pues feliz, muy feliz de estar aquí como
1: todos los lunes. Muy bien, perfecto, tenemos la agenda llena para el programa del día de hoy, además del clima de la semana, que bueno, por favor explícanos qué es hashtag qué está pasando, porque parece Mercurio Retrógrado, este, y, y no Nombrela. es Mercurio Retrógrado, pero las comunicaciones están fallando y está medio raro, pero además también tenemos la segunda parte de nuestra plática sobre los... Eh, las cinco etapas del despertar de conciencia Que fue un tema sí, que caray. le encantó a todos Y no alcanzamos a abordar el lunes pasado Así es que mi querida Clementina ¿Por dónde empezamos?
0: Pues primero por platicarles Que recibí una cantidad de felicitaciones Al programa pasado Enormes Todo el mundo estaba feliz y encantado Así que muy feliz de que continuemos el día de hoy muy Con bien. los dos puntos extras que nos quedan Y bueno, por otro lado sí Estamos con una energía Tremendamente fuerte, la semana pasada Era por la llegada de la luna nueva Que fue el día viernes A la eh, a la frecuencia De acuario, Ajá. y esta semana Pues esta semana empezamos Con eso que les habían venido platicando De que vamos a empezar a lidiar Con frecuencias Que no conocemos Exacto. Diálogos en el cosmos que no conocemos Nos habías y, advertido pues empieza...
1: Nos habías advertido uh -huh. que iba... Venían energías que la humanidad Presente en este aquí y ahora no hemos experimentado, pero claro que se está sintiendo ya, ¡ay! o sea, es como pasar de una alberca ya conocida, donde hay un jacuzzi ya conocido, ¿no?, donde ya teníamos ciertos chorros de agua que nos movían, alberca con olas y todo, estamos entrando a otra alberca con un líquido totalmente desconocido, como de otra textura, como de, 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 de con otra densidad, ¿no?, Clemí, así siento la energía como un poco diferente.
0: Totalmente, la semana pasada bueno, pues tuvimos esta luna nueva con eh, un Plutón ya en Acuario y además decíamos también, por eso todo lo que me dices de Mercurio, porque Mercurio fue el primero en llegar a la frecuencia de Acuario y encontrarse con Plutón ahí y ahora hoy por la noche Marte es el que llega ya a Acuario por primera vez con Plutón ahí. Ahora aquí hay un antecedente muy importante que quiero darles, por favor, mente abierta y que no se asusten, porque la verdad es que no sabemos lo que lo que va a suceder y sí tenemos más o menos pistas. Cuando Plutón y Marte se encuentran, ocurren cosas muy grandes, fuertes, notorias, explosivas. La última vez que los vimos así fue en octubre del año pasado, cuando se eh, coincidieron en la frecuencia de... Libra y unos días después empezó este terrible evento que desde entonces estamos viviendo en Medio Oriente ahora nuevamente se vuelven a encontrar en Plutón. Y en aquel entonces les decía que, pues, Plutón es como Marte en esteroides, ¿no? <risa> sí. Plutón es el, man, el sí, Plutón es el planeta de la acción. Y tomando pistas, que, y tomando eh, las pistas de lo que representa Plutón en el asunto de la acción y lo que es acuario a nivel de altruismo, conciencia colectiva y todo eso, Creo que lo primero que vamos a ver aquí fuertísimo van a ser muchas manifestaciones ya muy fuertes y contundentes de cambios de liderazgo. ¿Qué? Ahora sí de ya la acción de dejar por completo, de repeler, de abominar lo viejo, las viejas estructuras y irnos y lanzarnos por lo nuevo, aunque no tengamos claro qué y cómo y lo vayamos como descubriendo y un poco a prueba y error,
1: ¿ok? Entonces o sea, lo a tener no... que, o sea este nuevo liderazgo al que hablas lo vamos a tener que ir haciendo sobre la marcha porque no es esperar a un nuevo líder o sea como decía Tina Turner Exacto. en los ochentas, we don't need another hero no no necesitamos otro héroe Exacto. que venga aquí a salvarnos, no nosotros tenemos que ir construyendo nuestro nuevo liderazgo a prueba y error como estás diciendo
0: y mira, esto que dices me parece muy importante porque estamos muy acostumbrados al liderazgo de una persona y yo, 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 esto es opinión personal porque para mí, para mí también es una energía, una frecuencia manifestada totalmente nueva que no conozco, creo que va a consistir en que el liderazgo tenga que ser colectivo, que sí. todos tenemos que... Eh, hacer y generar y trabajar en función de un nuevo liderazgo volviéndonos líderes de nosotros mismos en nuestra propia vida y así hacerlo en la parte del colectivo me dices si subo la voz me dices es que la música de fondo yo la escucho muy fuerte
1: ah no pues está, está bastante gente, está, está entonces... bastante bajita me encanta lo que dices liderazgo colectivo sí. esa es la Exacto. definición perfecta Clementina me fascinó liderazgo colectivo. Pero
0: pero en el camino para allá no nos podemos perder de vista que de entrada. La vieja guardia o el viejo liderazgo todavía va a dar sus coletazos de dragón resistiéndose, o sea, va a haber una resistencia a esto nuevo.
1: Sí, no se van a ir tan, que, tan facilito, tan exacto. de buenas oh, sí, 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 sí. Tiene
0: que cambiar, sin ponerles caras O sea, este sistema de liderazgo se está disolviendo Pero todavía ahí hay una partecilla porque siempre sucede lo mismo Acuérdense que un final es un inicio, es como algo combinado ¿no? Hasta que ya eh, se revuelve y entonces ya sale lo nuevo Como cuando pones chocolate y leche, primero ves el chocolate y la leche y luego lo revuelves y ya ¿No? Entonces creo que ahí es donde Probablemente veamos muestras Fuertes a nivel Colectivo eh, Pues por ejemplo yo creo que va a haber Como muchos encontronazos Muchos, muchos, muchos encontronazos eh, Entre los líderes Que se supone que están súper unidos ¿No?
1: Exacto, Entonces, no, de hecho ya, ya se está viendo uh -huh. Eso ya se está viendo Como dentro de los mismos grupos De poder se están desgajando se pelean unos con otros, ya se están tirando uh -huh, de cacayatas uh -huh. unos contra otros, este grupito ya se está disolviendo, o estos otros se están este, peleando unos contra otros, y no nada más me, refiero a, tal cual. No nada más me refiero a a gobiernos, ¿eh? también entre los otros malosos, el crimen organizado, entre ellos ya también se están empezando a pelear, y entre otros grupos, así es que está muy interesante, o sea, todo coincide lo que estás diciendo con lo que sí. estamos ya viendo, o sea, esto no es lo que va a pasar, más bien Clementina nos está ayudando a entender lo que está sucediendo ya.
0: Ahora, a nivel personal, vamos a sentir una necesidad muy grande del cambio de manejo de nuestro poder personal, de inclusive nuestra ira, creo que aquí es la parte más fuerte con la que la podemos comprender. Inclusive la ira, convertirla, la propuesta es que tu ira la conviertas en coraje, que es muy diferente porque la ira es como una energía eh, que no tiene pues dirección, que nada más explota, y el coraje ya es esa misma fuerza, pero ya direccionada y con un motivo, entonces pues obviamente a todos nuestros radio escuchas yo los invito a que pongan atención en eso y que si se empiezan, que si se notan porque además esta energía, todo lo que pasa con Plutón se siente desde antes de que llegue el evento cósmico y dura como dos semanas después, entonces esta esta energía la estamos sintiendo como desde la semana pasada, por ahí como del 8 de febrero y se va a seguir sintiendo pues como hasta por ahí del veintitantos sabes veinticinco, veintiocho más o menos entonces poner mucha atención en que mi enojo, mi frustración mi rabia, mi ira eh, todo eso que, me, que, que viene, además, muchas veces ver si viene del miedo o de dónde, y entonces convertirla en coraje por hacer algo diferente, por moverme a un nuevo lugar, por salir de eso de lo que con lo que estoy tan enojada, buscar opciones y no nada más quedarme paralizado. Creo que esa es una manera muy importante en la que podemos manejar esta energía desconocida pero que tenemos ciertas pistas ¿no? porque hay características muy específicas tanto de lo que representa la frecuencia de Marte que es la acción, el impulso, eh, la posición cuando está en negativo o esta energía bien direccionada que nos mueve, que nos da inicios nuevos y bueno, la frecuencia de acuario que tiene que ver con esto que hablamos de el poder colectivo de yo tomo mis decisiones y elijo hacer cosas viendo y teniendo la responsabilidad de medir que no nada más la vida me pasa a mí sino que yo también le paso a la vida que no nada más los demás me pasan a mí sino que yo también le paso a los demás y que eh, una primera pauta creo yo, es la pregunta de ok, esto que quiero hacer ¿me suma o me resta? y luego esto que quiero hacer, ¿cómo afecta a los demás? ¿Les suma o les resta? Esto lo hemos hablado mucho con el tema del consciente colectivo, ¿no? Lo que yo hago le suma al consciente colectivo, este volviéndolo un consciente colectivo responsable o sigue siendo de lo que lo ancla a ser un consciente colectivo en estado de víctima. Porque creo que esto es la energía lo más potente de esta energía. Justamente es eso, sacarnos de una vez por todas de la conciencia de víctima pero en colectivo, en wow. colectivo. Entonces, a mí esto es lo que me parece sumamente interesante. Creo que va a haber muchas muestras, por ejemplo, de que se denuncien cosas que se han tenido calladas. Eh, por, eh, por ejemplo, el tema del... Hemos hablado tanto aquí del narcisismo. Que sea que este asunto de tomar conciencia con respecto a la, a la conducta narcisista que tenemos todos tiene que cambiar. Eh, que obviamente pues me tengo que mover del lugar y no puedo estar esperando nada más a que me hagan y me resuelvan o me digan qué hacer creo que esa va a ser otra muestra entonces vamos a empezar a ver como muchas propuestas Muchas sí, claro. propuestas de cómo movernos Y al mismo tiempo, al principio Resistencia a esto ¿no? Que Bien. es donde van a empezar los ajos y las cebollas Entonces yo aquí los vuelvo a exhortar A todos nuestros radioescuchas A que no se olviden todo lo que hablamos En el mes de diciembre Que ahora se trata de movernos nosotros De ignorar por completo Todos estos falsos estímulos Que nos quieren mantener en el enojo Y en el miedo Y anclarnos en el sueño En el deseo de movernos de lugar, de hacer cosas, este, de ser partícipes, de iniciar cosas nuevas y entonces llenarnos de emoción, llenarnos de curiosidad, llenarnos de ánimo, como cuando te vas a ir a un viaje, que no sabes qué va a pasar en el viaje, pero estás feliz de hacer ese viaje y entonces solamente estás ilusionado de eso, ¿ok? De que lo veamos desde ese punto de vista.
1: Qué bonito. Oye, a ver, a ver, buen... déjame, déjame nada más, este, resumirme, querida Clementina. Uh -huh. Cada vez que te oigo decir que Marte está encima con su energía, básicamente yo, uh -huh. eh, yo ya lo digo con iguala, no reactivo, no reactivo, no reactivo. Uh -huh. Uh -huh. <risa> o sea, si, si dices que es eso? que Marte.
0: Hay que hacerlo todos.
1: Ah, pues no reactivo, no reactivo, no reactivo. Abusados, abusados. Eso significa que va a haber como Entonces, pro provocacioncitas en nuestra vida cotidiana. Muchas. Desde muchas. el cajero del Oxo que te manda. Si le cobro la siguiente caja, por favor. Y dices, ah, pero si tengo 10 minutos haciendo fila en la primera, ¿qué más da que me cobres en la primera que en la segunda? Uh -huh. No reactivo, no reactivo, no reactivo. Desde esas cosas hasta las noticias negativas y todo y lo demás, pero sobre todo también en la vida personal. Aguas con la familia, aguas con la familia, uh -huh. aguas, aguas ahí. Porque yo me imagino que ahí Marte nos va a sorprender. Dices tú que son energías.
0: Muchísimo. Diferentes. Muchísimo. Entonces
1: van a ser como pues provocaciones nunca antes experimentadas, ¿no?
0: Procurar Vamos. no tomarnos las cosas personales. Es más, yo propongo que la frase no reactivo sea la frase de esta, de, de lo que queda del, del mes de febrero.
1: <risa> ¡Bravo! Ahí está. Ahí está la solución. Y bueno. Eh, de Y todos, más bien. Ajá. Sí, 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 ¿Qué me bien. está
0: generando este enojo? ¿Por qué me estoy sintiendo frustrado? Y al puro hecho de empezarte a cuestionar te cambia la energía, porque ya llevaste la atención a ti. Y entonces, como decimos siempre, si lo hago yo, si lo haces tú, si lo hace el vecino, pues entonces, evidentemente, es mucho menor la probabilidad de que de repente algo explote. Y por otro lado, no entrar en pánico, ni entrar en ira por la cantidad de barrabasadas vamos a empezar a ver. Fíjense, yo de entrada, por ejemplo, hoy por la mañana, cosa rara, pero estoy aquí en Cancún, en casa de mi hermanita, y entonces ella tiene la costumbre que, y por su trabajo también, que de repente ve el noticiero matutino. Hoy en la mañana estaba yo súper sorprendida, porque un montón de incendios, miles de incendios, en, o sea, un montón de incendios en todo el mundo, nada más en México, en diferentes lugares, en, eh, que si se había incendiado una fuga de gasolina en no sé dónde, que si se había incendiado en otro lugar, un lugar donde tenían gasolina robada y, y todas estas cosas, y se les incendió, bueno, estos son los que más me acuerdo, y todo esto tiene que ver con energía de Marte, Martes son las explosiones y el hecho de que se hagan así en grande y que el aire las alimente, pues tiene que ver con tema de aire. También tiene que ver, no nos olvidemos que la semana pasada, la luna, esa gran luna nueva que tuvimos, se dio en tensión con Urano y hemos hablado muchas veces de que Urano es pues la fuerza este, que pum llega y rompe y revienta. Entonces vamos seguramente a ver muchas... Eh, muestras y manifestaciones muy explosivas, que nosotros tenemos que tomarlas así, no reactivo, no reactivo, no reactivo, porque si no, además, le doy mi poder personal, es decir, mi energía vital, a cosas que además no puedo controlar. Ajá. Y entonces me debilito y me vuelvo, y me pongo en una posición totalmente vulnerable de quedarme paralizado cuando es justamente lo que queremos cambiar.
1: Exacto, ¿No? exacto. Wow, Pues qué importante y qué tan trascendental eh, todo lo que nos dices para el clima de la semana. Entonces yo uh -huh. resumo en que no hay que ser reactivos ante las provocaciones que vamos a estar recibiendo y que nos mantengamos pendientes de, eh, de no caer en victimismo, en echar culpas y todas esas cosas. Eso ya debería ser una asignatura que ya hubiéramos eh, en la vida personal ya, ya estuviéramos del otro lado o sea, estar actuando desde la responsabilidad desde estar conscientes desde estarnos preguntando si lo que estoy pensando realmente va a aportar antes de hablarlo de, y mucho menos de hacerlo, ¿no? Esto ya debería ser algo que cuando menos quienes escuchamos este podcast, este audio lo, ya deberíamos tenerlo súper asumido para así contribuir al consciente colectivo que no caiga también en el victimismo, en la culpabilidad y crear un consciente colectivo una colectividad que entre todos seamos responsables, seamos conscientes. Eso ya debería estar instaladísimo, ¿no, Climi?
0: Totalmente. Y hay otras, hay otras, eh, obviamente conversaciones esta semana. Mercurio sigue siendo súper protagonista esta semana. Entonces, ojo con los malos entendidos, ojo con que me tome personal que me hablaron feo, que me vieron feo, porque la gente va a estar al toque desde el sábado pasado. Hay mucha energía para estar necio. Eh, para volverme necio y obcecado, entonces también hay que ser como flexible en mi pensamiento y no aferrarme a algo porque eso puede generar explosiones, problemas y líos con otros. Y eh, bueno, pues eh, de nuevo, estar pausados y tranquilos, no reactivos, ante posibles noticias que escuchemos, no nada más en, en los medios de comunicación, sino también noticias que pudiéramos recibir de cosas que suceden en nuestra familia, en nuestra casa... Es tiempo de verdad de respirar mucho de, y de decir, ok, esto está en mi control, sí o no. Si está en mi control, ¿qué puedo hacer? Que sume. No está en mi control, pues más ayuda el que no estorba, ¿no? Sí. Obviamente, pero de nuevo, no, no reactivos porque, pues ya saben, siempre nos genera cierta incomodidad lo nuevo, lo que no conocemos, y eso de por sí ya nos pone un poco como sobre alerta. Entonces pongámonos también en estado de reflexión de saber que estamos lidiando con energía nueva eh, que va a generar manifestaciones muy probablemente que nos van a romper el eh, nos van a romper el esquema por completo porque eso también tiene Acuario. Y, y urano, ¿no? Que sorpresas, cosas que, que dices, no inventes. Así como son caídas de 20 maravillosas que también las vamos a estar sintiendo, también de repente pueden ocurrir cosas de esas que dices, es que nunca me lo vi venir. O sea, jamás me hubiera imaginado que eso hubiera pasado o que eso hubiera podido suceder o que tuviera yo la posibilidad de hacer eso. Entonces... Hay que estar muy en el corazón, no reactivos y muy, muy conscientes de estar en nuestro corazón, wow. de sentir nuestro corazón, de preguntarle a nuestro corazón por dónde viene esto, qué puedo hacer con ellos. O sea, si nos conectamos al corazón, mi voy, tú lo sabes, tú y nosotros lo sabemos muy bien, cuando nos conectamos a nuestro corazón y escuchamos a nuestro corazón, la, las respuestas que vienen son del Señor Dios y Así. todo es mucho más fácil. Y el, el miedo, el problema de la reactividad es que cuando estás reactivo estás completamente conectado a tu ego. Y cuando me conecto a mi ego es porque tengo miedo. Estoy reaccionando desde el miedo. Entonces, otra pregunta que creo que puede ser muy interesante es la pregunta de, ok, esto que estoy escuchando o que está pasando o de lo que me estoy enterando, ¿me genera miedo? ¿Miedo de qué? Ah, pues miedo de que algo me pase, miedo de que me muera, miedo de que me quede... Es esto real? Es verdaderamente real que yo tengo la certeza que esto pudiera suceder. Y entonces, si la respuesta es sí, ¿ok? ¿Qué tengo que hacer para evitarlo? O no, entonces, ¿para qué estoy reaccionando y para qué me estoy eh, generando tortura psicológica?
1: No. Claro, claro. Oye, pues. Y cuando se,
0: se trabaja desde el corazón, Ajá. esto, todo esto, es muy sencillo hacerlo.
1: Para quienes eh, no entendemos muy bien qué es eso de estar trabajando desde el corazón, a, actuando desde el corazón, estar en el corazón, se refiere más a, a no actuar de acuerdo a lo que nuestra mente, con nuestros pensamientos, nos diga que hay que hacer, sino más bien hacerle uh -huh. caso a la intuición. La intuición sí, es exact. esta vibración que se siente en el pecho normalmente. Algunos la describen como de repente como una especie de... ...que sienten como un campo magnético... ...que se activa en el pecho... ...a veces como una corriente eléctrica... ...que recorre la columna vertebral... ...así como una... ...como un electroshock... ...a veces hay quienes dicen que es simplemente... ...como un calorcito cálido... ...muy fuerte, muy presente... ...a veces es una sensación como de... ...como que algo te empuja... ...como una especie de fuerza invisible... Uh -huh. ...que te empuja a pensar... ...decir o hacer algo... Que tu mente probablemente no coincide con eso Bueno, háganle caso a esas sensaciones que acabo de decir Eso es actuar desde el corazón, desde la intuición ¿Cierto o no, Ajá. mi querida Clini.
0: Totalmente y generalmente, ¿cómo lo sentimos? ¿Cómo lo puedo distinguir? Miren, todos nosotros, por, sobre todo aquí en México Yo sé que todo, todo ser humano puede Pero aquí en México esto es algo que decimos mucho Es súper cotidiano Esto de esto no me da buena espina esto no me late, esto me hace sentir que el estómago se me pega al espinazo, o lo contrario, esa es una manera muy importante de eh, escuchar mi intuición, que mi corazón está diciendo, hey, ojo, por ahí no es, o sí, lánzate, sí, 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 atrévete, no tengas miedo, el famoso joncho, eh, el famoso no me huele bien, o, bueno. o me superlate,
1: la, cora Esto va a pasar. la corazonada exacto, sí, 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 exacto. todo eso, como le quieras llamar, como lo hayas sentido como tú lo identifiques, pero toma decisiones de acuerdo a eso no tomar decisiones conforme a lo que piensas, a lo que planeas, a lo que te dicen las estadísticas, los récords tus antecedentes las tendencias, olvídate de eso estamos en otra energía en otro y mundo, y también, exacto, no tomar decisiones por el miedo, ¡Bien, Clemi, bien, bien, bien! ¡Perfecto! ¡Muy bien! Ese
0: es el peor consejero y es la cara más horrible y más común y cotidiana del ego.
1: Exacto, exacto, exacto. Me encanta. Muy bien, pues, con eso terminamos la energía de la semana. Nos pasamos a... ¿Al siguiente tema ¿o, cómo, o, o quieres abundar algo más? Sí,
0: sí, sí, no, 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 me parece perfecto, ya saben de todas maneras que en redes sociales en la tarde se sube el video del de, eh, MUT de la semana, donde les dejo más información, y en cuanto a la parte astrológica, esto cosmobiológica ahí está. Vámonos a la tecnología espiritual Con la que empezamos la semana pasada ¿Y qué te parece si tú que eres excelente Para hacer como resúmenes? Hacemos un resumen de los tres primeros puntos Para entrar de lleno al cuarto punto del ermitaño Y el quinto del manifestado Que estos de una vez les decimos, señores Estos dos puntos no los vamos a trabajar nada más hoy ¿eh? Para que se vayan haciendo la idea Y no se pierdan el programa tampoco la próxima semana Porque son tan extensos que los tenemos que, los, los, o sea, se los vamos a ir desmenuzando como pollito perfecto para taquita.
1: Así es, ¿de qué se refiere Clementina? Desde la semana pasada empezamos con las cinco etapas del de despertar de conciencia, del despertar espiritual. Los seres humanos cuando encarnamos en este mundo, no lo hacemos para aprender a manejar el Excel, para presentar reportes, ...para tener éxito en un negocio... ...o como cantantes... ...o como pintores... ...artistas... ...no lo hacemos para... ...venir a aprender a usar... ...no sé... ...¿qué te gusta?... Pro Tools, ¿no?... ...en mi caso, ¿no?... Es, es, ...todas esas cosas... ...son cosas... ...parte de la vida... ...que son divertidas de hacer... ...que pues, son un reto... ...lo que nos enseñan en la... ...secundaria... ...en la universidad... ...lo que vamos aprendiendo... ...todo esto está muy bien... ...pero en realidad... ...lo que venimos a hacer aquí es a un juego, un reto, que es encarnar, pretender que no sabemos quiénes somos y descubrirlo poco a poco o paso a paso con el transcurrir de la vida. En el transcurrir de la vida, entonces, primero nacemos con este velo del olvido que es una especie de amnesia temporal mientras dura la vida para que no recuerdes quién, cuál, cuál es tu origen, que eres un ángel, que eres... ...una energía, que eres un extraterrestre... ...que eres un duende, que eres... ...lo que sea que sea tu origen, o sea... ...tu anterior encarnación, se te olvida... ...tienes ese velo del olvido... ...y entonces empiezas tu vida... ...arrancas... ...y se te empieza a formar... ...una costra de ideas... ...miedos y creencias... ...que llamamos ego... ...el ego, para cierta etapa de la vida... ...ya está bastante bien formado... ...te ha hecho una armadura cuya intención es protegerte de este mundo tan, tan eh, intenso y tan difícil, porque sí, es una, un reto muy difícil encarnar en la Tierra. Pero entonces empiezan las cinco fases del despertar espiritual, cuyo objetivo es que despiertes a la verdad de quién eres. No eres esa ama de casa, o ese líder empresarial, o ese político, o ese arquitecto, ese ingeniero, o esa enfermera, no eres lo que sea que sea tu identidad actual que crees que eso eres. No, eres algo mucho más grande y lo vas a descubrir mediante cinco etapas en tu vida. Etapa número uno, el llamado espiritual es cuando eh, la persona, ya sea porque oye comentarios, porque ve una película, porque de repente algo le empieza a pasar y empieza a sentirse atraído hacia temas espirituales. Ha, ha oído hablar mucho de que hay gente que hace yoga y que medita. Hay gente por allá que, que que se está de moda el veganismo. Esas tendencias muy fumadas, pero que poco a poco empiezan a hacer mella en la persona y a causarle una cierta curiosidad. Algunos de ellos pueden inclusive tomar parte y, y empezar a hacer caso al llamado espiritual y acudir a cursos, a terapias, empezar a abrirse un poco más a la posibilidad de Tratar de entender más qué es estas cosas locas, fumadas que hablan los espirituales, New Age, etcétera Eso es el llamado espiritual. Luego pasamos a la etapa número 2 Y aquí ya llegamos a la noche oscura del alma. La noche oscura del alma es el periodo donde se te va a romper el ego. Básicamente esa armadura de la que hablaba en un principio eh, se va a revelar como el gran tirano. El que ha tomado control, o tú le has permitido que tome control, y por lo tanto ha hecho una coraza tan tan fuerte que casi casi tu alma no puede comunicarse contigo. Por lo tanto, se requiere la noche oscura del alma, un periodo de crisis, pérdidas, problemas, caos. Eh, puede haber enfermedades, puede haber accidentes, puede haber muchas cosas durante semanas, meses, y en algunas personas se va a años. ...en los cuales la persona es puesta a prueba de mil y un formas... ...para que llegue un momento en el que después de estar enojado o enojada con la vida... ...deprimido, deprimida con la vida... ...llegue un punto en que entregue el control y diga... ...yo ya no puedo más... ...ya me doy pena a mí mismo, me doy vergüenza y entrego el poder, entrego el control... ...¿a quién? ...a un poder superior... ...es entonces cuando por fin entra tu alma a plenamente a tomar control de tu vida te empieza a solucionar todos los problemas, las enfermedades, las crisis económicas, los problemas de familia, los problemas con amistades, laborales lo que sea y entonces llegamos a la siguiente etapa del despertar espiritual que es el tesoro espiritual, en el tesoro espiritual la persona es recompensada por el universo, Dios, la vida, lo que sea por haber llegado a ese momento a ese momento de humildad donde entregó por fin el control de su vida a un poder superior y entonces le caen bendiciones oportunidades eh, recuperación económica si no es que eh, hasta abundancia, exceso eh, económico eh, eh, muy buenas oportunidades como ya dije mudanzas, cambios, todo muy benéfico y le va muy muy bien entonces a partir de ahí la persona empieza a operar más o menos como venía, pero ya no con el ego tomando control al 100%, sino en un porcentaje mucho menor y con más conciencia de lo que está haciendo, de lo que está pensando y, de lo que, le, le, y, y para qué es lo que está haciendo. Pues digamos que la conciencia ya llegó eh, a la vida de esa persona, pero aún faltan dos etapas más de el despertar espiritual y esas nos las va a explicar Clementina Novoa, que son el ermitaño... Y el manifestador. Vas, mi querida Cleni.
0: Pues bueno, el ermitaño es un, una etapa muy interesante, desafiante, porque eh, generalmente nos damos cuenta que tenemos que tomar distancia. Distancia, pues, de la gente con la que comúnmente nos llevábamos. O que empezamos. Puede ser que yo me, to, yo me tomo la molestia de observarme y de darme cuenta que ya no me siento bien o ya no me siento igual o ya no vibro, como decimos, eh, como vibraba antes con la gente con la que comúnmente estaba yo. Y empiezo a tomar distancia y alejarme. O la parte que pudiera ser como más dolorosa, que empiezo a ver que esas personas que eran las que me rodeaban generalmente, con las que yo me llevaba y todo, son las que se empiezan ahí y se empiezan a alejar. Y esta es una etapa muy desafiante porque al principio entra mi ego, obviamente, en estado de sobrevivencia, de miedo a quedarme solo. Entonces me empiezo a cuestionar y me empiezo y empiezo a dudar de si el camino que estoy eligiendo tomar, así ya lleve un buen ratito, está siendo el correcto, porque si me estoy quedando solo y si todos los demás me están cuestionando y me están diciendo que estoy como que medio loco, que, que por dónde quiero ir, me empieza a dar miedo. Entonces esta etapa es una etapa donde... Eh, la conexión con el corazón es fundamental, uh -huh. eh, tomar también la conciencia de que estoy cambiando y que cuando cambio yo, pues obviamente el exterior cambia, ¿no? Uh -huh. Por supuesto, y pues avanzar, luego también en esta misma etapa, como no me quiero quedar solo me da por querer catequizar a todo mundo <ríe> y poder y, y me da por enseñarle a los demás el camino que yo estoy llevando. Y entonces, pues hay veces que tengo la bendición de que hay gente que dice ¡yey! claro empieza a ver las cosas como yo y, y se engancha conmigo. Pero la mayoría de las veces me ven con cara de qué, 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 qué se fumó esta no y salen corriendo porque además. La parte más importante del ermitaño es que ya empezamos a vivir desde una conciencia de hacerme responsable de mí. Y a todo mundo le choca que le digan que se tiene que hacer responsable de sí mismo, que deje de quejarse, que deje de estar echando culpas, y entonces me vuelvo pues enemigo de todos los demás. ¿no? Okay. Aquí en, el, en la faceta del ermitaño tenemos que entender dos cosas muy importantes. Este camino que yo elijo tomar, lo elijo tomar yo para mí porque a mí me corresponde. Y una de sus características es dejar de tenerle miedo a la soledad como lo conocemos y empezar a darnos cuenta que nunca estamos solos, que siempre estamos como con nosotros mismos. Y quiero que hagan un ejercicio todos los que nos están escuchando. Quiero que escriban en este momento los que tengan a la mano papel y lápiz la palabra soledad. Y luego, después de haber escrito soledad, la vamos a dividir en dos, en sol y en edad. Y después van a poner, anteponer la segunda parte de la palabra edad a la primera parte que se llama, sol, que, que es la palabra sol. Entonces si tú separas esta palabra, soledad es igual a la edad del sol. ¿Y quién es el sol? Somos nosotros, somos los soles. Entonces este proceso y este camino es la edad de empezar a brillar como un sol. Entonces eso ya de entrada estarás de acuerdo conmigo que desconfigura por completo la creencia que tenemos de soledad. Que uh -huh. nosotros soledad la, re, la, de, la relacionamos con frío, con tristeza, con un lugar oscuro, con nadie me quiere, todos me odian, mejor me vuelvo gusanito. Ajá. Pero cuando lo ves uh -huh. invertido, edad del sol, pues lo primero que te viene es calorcito al pecho, ¿estás de acuerdo? Así es. El sol no es frío, uh -huh. no puede ser frío, el sol brilla, el sol es luz, el sol ilumina. Entonces, de entrada, anula el frío, anula el concepto de, 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 de ¿cómo se llama?, de oscuridad. Pues estamos hablando de que el sol pues es nuestro, el astro con el que nosotros relacionamos el concepto de luz más grande.
1: Exacto, es luz. Ese es
0: el primer, uh -huh, exacto. Uh -huh. sí, sí, sí. Este es el primer, eh, como el primer paso al que yo me tengo que eh, aflojar uh -huh. y aceptar de manera radical que muy probablemente este camino que estoy tomando lo voy a tener que caminar un buen rato solo, porque eso sí, ojo, eh es un rato, no es para siempre, porque después te conviertes en guía porque empiezas a inspirar a otros, que eso lo vamos a hablar más con en la etapa del manifestado. Oh, eh. Pero en el ermitaño, por eso se llama así, el ermitaño. ¿Cómo es un ermitaño,
1: vos Pues vive en una cueva, sale a comer y a cazar por sí mismo, este mm. se refugia en su cuevita de la lluvia, del sol, del viento, pero también sale y camina por el bosque. De hecho, uh -huh. hay gente que de repente pasa, lo ven y lo ven ya medio este como el loquito, ¿no? El deshilachado, el, uh -huh. el que no se baña y tiene ahí este costras de muro y todo el mundo lo juzga y dicen, no, no, ya viste el ermitaño ese, no hombre, este, ni lo toques, guácala de pollo, está está todo raro." ¿Que
0: ¿Estás de acuerdo? <risa> ¿Que estás de acuerdo que está pésimamente mal? Hecho, porque tú y yo nos hemos vuelto súper ermitaños sí. y ni tenemos los pelos, ni, ni parecemos locos no. en la calle, <risa> ni traemos las dueñas, nada que ver.
1: No, 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 estoy hablando ermitaño. estoy hablando del arquetipo de que es un ermitaño. Sí,
0: por eso, me encanta. De <risa> así lo relacionamos y es lo
1: primero que vamos a cambiar. Sí, claro, Entonces claro, mi arquetipo claro. del
0: ermitaño cambia en el momento en que yo me doy cuenta que soy ermitaño porque resulta que ya dejo de sentir, empiezo a dejar de sentir la necesidad de estar con otros y descubro que dejo de sentir la necesidad de estar con otros porque yo quería estar con otros para que me validaran y me reconocieran y entonces dejo eso porque yo empiezo a validarme y a reconocerme yo a mí y entonces además también descubro que necesito ese espacio solo, ¿no? Ajá. ese espacio en mi silencio para poder este trabajo de autorreconocimiento y de autovalidación hacerlo mucho más profundo y mucho más contundente, uh -huh. que se empiece a sentir una etapa, algo que me parece maravilloso de la etapa del ermitaño, y aquí yo les digo que esto es algo que yo he experimentado y por eso puedo hablar de ello, es que cuando tú dejas de necesitar de los demás y del medio de afuera, empiezas a descubrir todos tus tesoros, y entonces el deseo ya no es salir con otros a que me den, sino aquí es donde empieza esa semilla de querer compartir. Entonces esta es una parte muy importante en el ermitaño y creo que es el, el tesoro más grande que tiene esta fase. Que yo descubro mis tesoros, yo descubro lo que soy, yo descubro lo que tengo y entonces sigue el deseo el impulso de querer compartirlo con otros y entonces ya mis relaciones empiezan a caminar a caminar por completo uh -huh. diferente Así es. de una manera totalmente diferente o porque oye. cuando yo necesito
1: unas preguntas a ver esta etapa del Venga. ermitaño yo lo calificaría eh, como una etapa similar a la noche oscura del alma nada más que eh, tomada voluntariamente o sea ya no es por y la sin fuerza dolor. Exacto, sí, sin dolor, exacto. sin sufrimiento no, no, Exacto, sin dolor, sin sufrimiento Ya sin, no duele
0: ya Sin no crisis,
1: duele. Sin, ¿por qué no duele? Pues porque no hay crisis eh, Asociadas uh -huh. a esta etapa No hay depresión, no tú? hay Pérdidas, no hay enfermedades No hay accidentes, no hay todas Esas cosas espantosas que ocurrieron En la noche oscura para doblegar El ego, aquí no ocurre porque uno ya trae el ego bastante más domado después de la etapa del tesoro espiritual uh -huh. y que ya aprendiste a operar teniendo como copiloto a tu conciencia, entonces dices, ok, uh -huh. ¿y qué pasa si ahora aprendo más de la conciencia? Hay también una especie de llamado espiritual que es el llamado a, sí. a esta soledad, a hacer un lado un poquito a las fiestas... Eh, el relajo con los amigos y le, le, el rollo de los medios y, y, y es, es, esta de esta de, 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 deja de tener interés la tercera dimensión la matrix y sus conflictos y sus rollos y sus retos y es como como querer aprender más de eso tan chido que me pasó cuando desperté después de la noche espiritual, cuando estudiaba bueno. en, la, en la noche oscura del alma, y dices, quiero aprender más acerca de la conciencia, quiero aprender más acerca de Dios, de los ángeles, o como les quieras llamar, y, y es una etapa, pero tomada voluntariamente. Por eso es que no no hay tanta crisis y tanto problema en esta etapa del, ermiteño, de, del ermitaño, ¿no, Plim?
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo y aquí yo quisiera resaltar dos cosas tú dijiste hace rato, por ejemplo, que la noche oscura del alma y mencionaste entre los ejemplos que viste una enfermedad, probablemente te llegue la etapa del ermitaño todavía en medio de una enfermedad pero tu actitud ya es completamente diferente entonces uh -huh. aquí a mí me gustaría, yo propongo una frase muy importante que eh, a la que yo en mi etapa del ermitaño, yo les comparto cómo lo viví yo y a ver si a ustedes les hace clic y les funciona, para mí yo me di cuenta que estaba en la parte del ermitaño uno, por esto que les decía de necesito como estar sola, estoy descubriendo mis, mis tesoros, quiero empezar a compartirlos, de mis tesoros empiezo a ver, visualizar, imaginarme y a tener claro lo que podría ser mi propósito, mi intención de vida a partir de este momento. Pero también hay una cosa que para mí es fundamental. Vuelvo a, a recalcar Esta es mi experiencia personal Se la comparto a todo el mundo con mucho gusto Porque creo que funciona Y a los que lo han seguido siempre me dicen que sí Todo lo que ocurre en mi vida Es perfecto para mi evolución Wow. Uh -huh. Entonces Todo lo que ocurre en mi vida Es perfecto para mi evolución Y si es perfecto Aunque resulte incómodo, doloroso Por ejemplo en el caso de una enfermedad Yo lo voy a capitalizar y entonces en automático mi atención, que esa es otra característica importantísima del ermitaño, de mi atención está dentro de mí, en cómo yo a esto puedo sacarle provecho, en cómo yo eh, de esto me puedo nutrir, en cómo yo esto lo puedo volver inspiración, Este lo vuelvo, dejo de quejarme y lo vuelvo mi dirección de vida, uh -huh. ¿ok? Entonces la pauta es, si esto que está sucediendo en mi vida, no importa si es dolorosísimo, incomodísimo, es perfecto para mí, entonces no tengo de qué preocuparme, nada más tengo que ocuparme en ver qué tengo que aprender de esto y de cuántas miles de maneras lo puedo capitalizar a mi favor.
1: Y, y ojo, ¿eh? todo esto que está diciendo Clementina, o sea, es, estas certidumbres, estas frases... Eh, que de alguna manera se conocen todo el mundo conoce esas frases de la, la, las cosas pasan por algo no lo dice la gente no y uh -huh. este uh -huh. eh, bueno, no hay
0: mal que por bien no venga no hay mal
1: que por bien no venga todas estas frases y refranes aquí en esta etapa es cuando adquieren sentido no se dicen de dientes Exacto. para afuera nada más por cliché por este por convivir no 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 realmente las estás entendiendo realmente entiendes Ahora. en esta etapa el para qué fue todo lo que has vivido en tu vida para qué fueron esas relaciones de pareja este, fallidas, tóxicas para qué fueron las relaciones, las relaciones de pareja exitosas, amorosas para qué sirven esos contrastes para qué sirven eh, esos fracasos que tuviste en tus emprendimientos como empleado o como empresario y también esos éxitos ¿Qué aprendiste pero no en, en cuanto a economía o como profesional Sino espiritualmente De tus decisiones Que tomaste en cada una de esas de, de, de esas Facetas Es una etapa de mucha meditación Y reflexión Ahora mi querida Clemi, además de yo, tú que ya pasaste por eso Y que yo creo que ando en esas No, no creo ando bueno, en esas Yo aquí totalmente. quiero yo,
0: sí. yo aquí quiero decirles Que hay una cosa en la que hay que poner atención Ajá. Para el ermitaño Ya dijimos, se necesita soltarse y entregarse a la conexión con el corazón, por un lado, y por otro lado, también ser muy valiente. Fíjense, ¿cuántas cono personas conocen ustedes que hayan pasado por temas verdaderamente fuertísimos, noches oscuras verdaderamente fuertes en su vida, y que después de eso, por ejemplo me estaba acordando ahorita, no sé por qué me está dando vueltas, eh, se acordarán hace unos años que hubo un tema muy delicado con el dueño de aquella tienda o de esta tienda que se llama Deportes Martí, y entonces después el señor Martí y su familia hicieron toda una asociación, o estas personas, o casos, esto, voy a mencionar casos conocidos, un, uno muy famoso de muchos años, Lolita Yala, que su hija y su nieto murieron en un incendio, y entonces ella posterior de eso, la manera inclusive para recuperarse, fue crear esta asociación que se llama Michu y Mao para ah, ayudar sí. a niños quemados. Eh, fue,
1: Virginia es Sendel. fue Virginia Sendel, de Maitre, Virginia. La, la periodista, sí, sí, sí. Ajá, claro, claro.
0: Ay, perdónenme, perdónenme, sí, no perdónenme no por el cambio, gracias por
1: sí. la corrección. Sí, sí, sí.
0: Entonces, continue. se necesita también mucha valentía. Esas dos, corazón y valentía. Y cuando unimos estas dos, corazón y valentía, pues tenemos la que mencionábamos al principio del programa, que es coraje de salir adelante y el coraje. De como yo les digo a mis pacientes, se van a morir ahorita todos nuestros radioescuchas, yo les digo, mira, esto que para ti en tu vida ahorita sería equivalente como una caca pestilente, lo vas a convertir en un abono maravilloso y vas a abonar una tierra donde te van a salir unas rosas increíbles, pero tienes que tener coraje de aguantarte la peste en lo que lo transformas en ese abono, uh -huh. entonces... Esa es otra parte muy importante del ermitaño. Ahora, ¿qué nos sucede cuando ya estamos también ahí? Que de repente, y esto se los digo también como ojo, porque siempre se sigue habiendo desafíos, de repente en esta etapa podemos volvernos intolerantes. O sin darnos cuenta, porque ya creemos que nosotros estamos en la cuerno, en, en, en la ola del despertar espiritual, sin darnos cuenta, ¡pum!, el, el ego nos vuelve a atacar y nos podemos volver soberbios. Entonces, otra tercera característica muy, muy importante que se desarrolla en el ermitaño es la humildad. Esta virtud de que yo me doy cuenta que solo sé que no sé nada y que mientras más creo que sé, más cuenta me doy que no sé. Y entonces abro mi mente y abro mi corazón a aprender de toda circunstancia, de toda situación y de todo personaje que pase por mi vida. Y estas tres juntas es estar trabajando totalmente con el corazón, que esa es la característica. Ahora, el nuevo arquetipo del ermitaño, quiero que se imaginen a una persona... ...que lo primero que sientes es su corazón... ...que casi, casi podrías verle su corazón afuera... ...como si fuera un supermedallón... ...o una superplayera con un corazón brillante... ...y lo sientes y te das cuenta... ...y no es, necesita ni está buscando... ...ni que lo apruebes, ni que le aplaudas... Este, ...es más, muchas veces... Se, se comparten cosas, se ayuda, se hacen cosas por otros en esta etapa que ni siquiera quieres que te que enterarte, porque también parte, digo, que ni siquiera quieres que se enteren que fuiste tú, porque también parte del ermitaño es que dejas de necesitar tener los reflectores externos arriba, porque te empiezas a dar cuenta que tu corazón y tú empiezan a ser una fuente de energía. Y entonces, en la época del ermitaño, empiezas a ver que te vuelves un faro de inspiración para otros Exacto. es una etapa larga creo que es la etapa más larga de todas yo digo que espero que nunca, sea, que nunca se me acabe este...
1: Ay, no, ya. Me
0: parece que es una tapa hermosa. Ya me aburrí. No, sí. Bueno, no. No es cierto, no es cierto, no
1: cierto no es cotorreo, es cotorreo. No,
0: no tiene eso, nada eso. que ver con el asunto de si tenemos o no tenemos pareja, por ejemplo. eh. No tiene nada que ver con que nos vayamos a vivir una cueva. O sea, yo soy una persona. Pues imagínense, trabajo con gente todo el día y soy totalmente ermitaña. Lo que se vuelve es una persona selectiva. Te vuelves una persona selectiva de qué nutres, de con qué nutres tu mente, tu alma y tu cuerpo. Y entonces, pues sí eres ermitaño porque no estás dispuesto a salir, a sentarte en una mesa, a estar criticando a alguien más o a estarte quejando todo el tiempo y hablando pestes de todo lo que hay alrededor tuyo. Tú ya sabes que eso... Si está en tu manifestación es porque tú lo sigues creando Y entonces el trabajo tiene que tienes que hacerlo tú Y entonces te vuelves a regresar a tu cueva Tu cueva se, te vuelves tú mismo Tu interior se vuelve tu cueva ese proceso de reflexión De, a ver esto, ¿por qué me está molestando? Eh, ¿Por qué sigo reaccionando ante este estímulo? Y por eso es por lo que yo digo No sé si tú estás de acuerdo conmigo Que esta etapa del ermitaño Pues yo creo que es para forever Porque es donde te vas Hacer el trabajo de reflexión y el trabajo y sigues todo el tiempo porque además el tiempo, el trabajo de autoconocimiento no se acaba.
1: Así es. Sí, no no creo que esto sea ya para acabarlo. De hecho, es una etapa muy bonita. Yo les, les participo, que pienso que estoy como en esa etapa, lo cual se me hace un poco difícil porque normalmente cuando hago aquí el programa, aquí en Next... Pues es un morning show, entonces pues hay que hacer este circo maroma y teatro, ¿no? Pues es un programa de entretenimiento uh -huh. mayormente, información, manejo mucho emocionalidad, es mi estilo de como locutor, soy eh, un locutor que expone muchas emociones porque esos contrastes me parece son mucho más entretenidos y y, y más genuinos, ¿no? Trato de hacer una comunicación muy genuina, sin embargo, después de hacer el gallito inglés y todo esto, salgo y me la paso callado el resto del día prácticamente no hablo eh, algún saludo, a algún mesero por acá algún este amigo cercano que tengo por ahí, pero el resto del día me la paso callado y caminando caminando, caminando, caminando o escuchando audios, o leyendo o en mi gimnasio no pero normalmente callado y esto me ha servido muchísimo también por una circunstancia personal pues ahorita no están mis hijas conmigo Eh, He tenido esta oportunidad y ahora me doy cuenta que para algo mis hijas se fueron un año, para precisamente que yo uh -huh. pudiera tener este, este espacio conmigo mismo y estar eh, eh, es, eh, totalmente sumergido en temas de conciencia, lo cual me entretiene cada vez más. No me atraen las películas, las series, por más que me dicen, esta serie está buenísima, ¿ya viste? tal Cada vez que oigo la, la frase, ¿ya viste? Lo que viene a continuación es algo que me va a medio frustrar porque mi respuesta ya mecánica es, no, no lo he visto. No, no lo he visto. ¿Ya viste que...? No, no lo he visto. Y me gustaría agregar, ni me interesa verlo, porque ya me aburre el material de la Matrix, ¿sabes? Ver dramas, ver uh -huh. este, eh, cosas eh, nefastas, etcétera, me aburre tremendamente. Y, y, y prácticamente tengo ahí pagando servicios que no veo no veo, no veo, no veo. O sea, prefiero un libro como, de, no sé, algún libro de de, de, de Joe Dispensa que me encanta o videos de gente que medita o de gente que está eh, fascinada hablando de sus manifestaciones. Y luego me agarro yo pensando sobre y, y qué es lo que yo he manifestado, ¿no? Por ejemplo, una gran revelación uh -huh. fue que muchas de mis relaciones, no, no muchas, todas mis relaciones, yo las manifesté. O sea, fueron como fueron esas personas porque yo estaba haciendo así en ese momento. Entonces ese... Y porque es,
0: tenías algo que aprender.
1: Y tenía que aprender algo de esa conducta mía. Entonces cuando empiezo a revisitar, y, y yo que creía que ya había aprendido algo, no hombre, otra vez, <risa> ya creía que ya había analizado y aprendido algo de cada relación, no, otra vez estoy rebobinando el cassette y revisando una por una y obteniendo... Nueva información, que es exactamente lo que decías de, de esa metáfora que, que, que decías que es medio escatológica de esas shit que parece que habías pisado caca de perro con fulana, mangana, perengana, pues no resulta que era el abono y estoy ahora cosechando flores de ahí, uh -huh. o sea, aprendizaje emocional, aprendizaje de, de sentimientos y aprendizaje espiritual de cada una de esas cosas, eso es lo que está muy Fíjate, lo que me
0: lleva lo que me lleva aquí también en esta etapa del ermitaño, tienes que entrar a esta etapa del ermitaño para verdaderamente entender y comprender de forma experiencial eso que hablamos de que nos espejeamos. Y entonces ya vas por la vida y sigues espejeándote con los demás. Porque, insisto, el trabajo sigue siendo muy profundo, ¿no? Resuelves algunas cosas y luego resulta que llegan otras. Pero ya cuando te espejeas, te espejeas diferente te despejeas totalmente diferente, ya sabes que eso, que estás a punto de aventarle y de al otro de ay, me tratas mal o qué te pasa, eres un pelado conmigo, ya sabes que es una reacción tuya a un estímulo que simple y sencillamente tienes que observar y hacerte quizás un, un este un paso lateral ¿no? Uh -huh. nos volvemos mucho más en la, en la etapa del ermitaño Nos volvemos obviamente mucho más pacientes Mucho más tolerantes Creo que es cuando más despierta La empatía Y algo que a mí me ha pasado De manera muy personal es El hecho de de verdad no juzgar Ajá. Todavía me da miedo De repente me cacho Me he cachado que todavía me, me Reacciono De una manera totalmente distinta Pero todavía siento miedo de que me juzguen Digo que Roma nos hizo en un día pero lo que sí ya tengo totalmente eh, controlado es juzgar a otros. Y cuando empiezo así porque estaba en mis cinco minutos de bien inconscientota, inmediatamente ya hay una vocecita dentro de mí que me dice, ¿y tú por qué estás abriendo la boca? ¿Y para qué estás opinando? ¿Tú qué sabes de esa historia? ¿Qué estuviste ahí? Entonces... Estás, ¿Puedes estar adentro de la cabeza de esa persona como para poder decir lo que estás diciendo de por qué hace lo que hace? No, ¿verdad? Entonces simplemente cierra la boca, escucha, o si no te corresponde, párate y con permisito, dijo Monchito, o escucha y ve si está pasando, si está en tu metro cuadrado, ¿para qué te sirve escuchar esto? ¿Para qué te sirve ver esto? Uh -huh. Y entonces ya empezamos a vivir en, en la etapa del ermitaño, empezamos a vivir en, yo le llamaría la del ermitaño y también le llamaría la del alquimista, voy, porque eh, ya estás en este estado de conciencia de que todo lo que ocurre a tu alrededor lo puedes volver a una oportunidad.
1: Es que el alquimista ya, ya es la siguiente etapa, que es el manifestador o la materialización. Sí, creo que aquí empieza, ¿no? Sí, empieza un aquí poquito aquí es donde ya, no, ya se empieza a fusionar. Si quieres, pasamos ya... A la siguiente. Me fase. parece
0: excelente, por eso justamente lo dije al final.
1: Exacto, porque ya después de tanta reflexión y tanto estar clavado en uno mismo y en lo, lo que estoy pensando, diciendo, haciendo y sintiendo y, y mantenerlo en congruencia, ¿qué pasa? Pasa un efecto muy poderoso. Ya la vida que estás viviendo aquí empieza a obedecer a tus pensamientos, a tus ideales, a, a todo. Si te logras mantener después de la etapa del ermitaño en ese estado, ya de repente, ya cuando re, cuando regresas como a la vida real, a bueno, bueno, ¿de ¿qué onda con el negocio? ¿Qué onda con las acciones? ¿Qué onda con la inversión? ¿Qué onda con la familia, los hijos, tal? Resulta que ya todo empieza a comportarse de acuerdo a tu expectativa. Y no me refiero a, 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 a como bien dice Clementina, al, al juicio que tienes de los demás, no sino como tú quieres que, que sea la vida y todo se empieza a ajustar y armónicamente se empieza a mover a tu ritmo, a tus deseos por eso se llama esta quinta etapa el manifestador si ya tenías a la conciencia de copiloto aprendiste en la etapa 3 del tesoro espiritual a que tu conciencia fuera tu copiloto aquí tu conciencia ya es el piloto tu conciencia ya es tu chofer tu conciencia ya, ya, ya tomó control del coche y tu ego es simple y sencillamente tu asistente. Va ahí nomás tomando nota de lo que deseas, va, lo consigue, te lo da. Pero quien toma 100% full las decisiones es tu conciencia. Que eso que no es otra cosa más que la conciencia infinita, o la divinidad, o Dios, o como le quieras llamar. Está a cargo de ti, tú er, y, y tú dirás, ¿y yo dónde quedé? no Mi identidad, mi nombre, Luis Roberto Márquez, o Clementina Novoa, o Juan Pérez, o como me llame. Es que eso siempre fue una ilusión. Tú eres la conciencia infinita. Eso que,
0: acabas, eso que acabas de decir es maravilloso. Y qué bueno que lo dijiste, porque creo que creo que me lo brinqué y me lo pasé de la etapa anterior, pero donde más se vives es en esta. Justamente, dejas de identificarte con todas las cosas que te identificabas. Que si eras el doctor, que si eras este Clementina Novoa, este, que si eras la hija de, la mamá de, la hermana de, la esposa de o el esposo de. Te dejas de identificar para identificarte solamente con que eres, el, que eres un creador. Que provienes del creador y que por lo tanto eres creador. Es otra cosa importantísima de, 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 de esta etapa, creo que es, es de, 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 del manifestador. Es esta conciencia de que tú eres el creador de tu realidad. Entonces, sí como dicen, ¿Entonces somos como diositos. Sí, sí somos diositos. Somos fractales de esa fuente creadora. Uh -huh. Y aquí es donde esto empieza a poderse integrar, ¿no voy?,
1: Sí, estas frases que nos decían en la iglesia de Dios está dentro de ti. Ahora, aquí, ya en esta quinta etapa, realmente adquiere todo el peso y todo el sentido. Claro, no es nada más uh -huh, está dentro uh -huh. de mí. Es que nunca estuvo fuera ni, ni, ni o sea, es que todo es Dios, yo soy Dios. O sea, y pero ya lo asumes. No es un dicho, no es un cliché. No es algo que te dicen y que te es quedas que con, no, ahora lo comprendes y lo vives. Entonces, si eres Dios Todopoderoso, Diosa Todopoderosa, pues por eso lo que piensas, lo que dices, se genera, se materializa. Por eso esta quinta etapa del despertar de conciencia se llama el manifestador. Y es entonces cuando entiendes, ah, para esto era toda la vivencia que quise vivir cuando yo era un ángel, cuando yo era un hada, cuando era un homo, cuando era un extraterrestre, cuando era un espíritu, cuando era lo que sea. Y quise encarnar en la tierra, era para esto, este era el gran final. Perdón, se los estoy spoilando pero aunque se los spoilee, una cosa es que les digan que acaba la película y otra cosa es vivirla, ¿no? y llegar al final, pero es básicamente. Yo creo que más que nos eso. estás
0: inspirando,
1: exacto, exacto. Es, de esa, es, esa es la idea. O sea, ¿para qué sufro este cáncer? El, el, el sábado vi una amiga muy muy querida y me dijo que tiene cáncer. Que no pasa nada, tú ya lo libraste. Estás pasando tu noche oscura del alma. ¿Y para qué es esto? ¿Para qué es tanta bronca y tanta experiencia y tanto aprender del perdón y aprender de, de esto y del otro? Y bueno, el gran final es este: que llegues a dominar la materia, a dominar la, la energía, a dominar, a dominar las situaciones, que, que ejerzas un poder sobre las personas, sobre la materia, sobre la naturaleza, sobre lo que sea. Pero un poder ejercido con sabiduría, con amor, con, para verdaderamente el bienestar de todos. Inclusive, sabiendo todo esto, si tú ves a una persona que va en la etapa 1 en la etapa 3 en la etapa 2 respetar su proceso y dejar que siga...
0: Uy, eso sí. es
1: que, que siga, que siga uf, dándose uf, en sus uf. trancazos, que siga dándose... Que se pues, en su noche oscura del alma. Ya lo entiendes, ya sabes qué es lo que está viviendo. Tú ya viviste eso. Sabes lo horrible Uy, que se siente, eso? pero no se la puedes boicotear entrando y diciéndole, ¿qué crees? Hazle por aquí, mira, y aquí está. No, porque a eso vino esa persona. Vino a vivir. Pero esa te emociona atmósfera. poder
0: decir pero te emociona poder decir, sí se puede.
1: Eh, claro. ¿Cómo sabes
0: que se puede? Porque yo estuve ahí y ahora estoy acá, claro, ¿sabes? Claro. Y además, fíjense, a mí había algo... Ahorita me hiciste recordarme de hace muchos años, de cuando creo que pasé la parte más oscura de la noche oscura, uh -huh. este, que poco tiempo después nosotros nos conocimos. Sí. Eh, que yo estaba en aquella etapa eh, tomando cursos y, y en, esa, en esa búsqueda para concluir que lo que había salido a ser el encuentro de mí yo me acuerdo que yo veía a mis maestros, a esas personas que me inspiraban, el que estaba dando el curso, el, el, el expositor del video, el escritor del libro. Yo decía, ¿cuándo podré estar ahí, no? ¿Cuándo podré estar ahí? ¿Por qué no me soplan? ¿Por qué no me dices cómo hacerlo? ¿Por qué no me aceleras el proceso? Y entonces, hoy puedo decir que ya estoy de este lado. Y esta es una de las cosas más grandes que me quedaron a mí. Qué bueno que nadie me spoilería el proceso. Qué bueno que nada más me, pues, me dieron pistas porque lo que más me engrandeció y me hizo tener la certeza de que efectivamente yo soy la creadora y la manifestadora de mi realidad fue precisamente el yo descubrirlo, claro, ¿sabes? Claro. Entonces creo que esto es un tema, creo que esto es una, una parte bien, bien, bien importante porque nos volvemos muy respetuosos de nuestro proceso también y del proceso, del, y del proceso de los demás. Y tienes la certeza... ...de qué vas a llegar, porque todos venimos a eso... ...es más, contrataste este semestre de esta universidad... ...llamada Tierra, específicamente para eso... ...y solamente si tú no eliges hacerlo, no lo vas a hacer... ...es decir, si tu elección es llegar a la meta... ...o al objetivo, al propósito de por qué encarnaste aquí... ...vas a llegar, si tú dices no quiero... no ...no quiero porque no me da mi gana... ...porque resulta que no llegar, que ser un quejumbroso... ...que manifestarme puro caos en mi vida... ...me resulta muy lucrativo también es perfectamente respetable y adelante. La única regla que hay es no te quejes. No te quejes y no quieras echarle la culpa a los demás. Uh -huh. Y así, aún en ese estado que pudiera parecer de una muy baja frecuencia, de una manera muy, muy, este, pues, pobrecita, estás siendo y ejerciendo esto que veniste a hacer, que es, ser
1: el hacerte consciente de ser el manifestador de tu realidad. Así es, vienes a ser manifestador de tu realidad. Qué bonito, ¿eh? O sea, entonces ya adquiere sentido todo. Ah, para uh -huh. eso me conseguí un marido psicópata. En realidad, era parte de las pruebas para poder eh, 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 despertar mi maestría, mi maestría espiritual, o una novia tóxica, o una esposa tóxica, o un este jefe que me hizo la vida de cuadritos. O por eso perdí esta empresa y me quedé este vestido con un tonel como el, el chavo del 8 O para eso fue que perdí un brazo, una pierna en aquel accidente. O para eso fue que caí en Alcohólicos Anónimos y no sin antes haber pasado por anexos, este... Eh, de, de, de La cárcel, etcétera, etcétera Todas estas pruebas espantosas que venimos Son para reaprender lo que realmente somos Y ejecutarlo con maestría ¿Qué somos realmente? Somos la divinidad Somos la divinidad Exacto Y yo sé que suena muy fuerte, uh -huh. muy pretencioso Si es que no estás listo para escuchar esto Pero no le estoy diciendo desde una manera pretenciosa O sea, de verdad, les estoy diciendo porque esta es la razón por la cual no podemos permitir que eh, nadie más venga a ejercer el poder por nosotros. No podemos seguirle entregando nuestro poder a nuestros padres o a un político o a nuestro jefe en la empresa o a un maestro o a un, quien sea. No le entreguemos ya el poder a nadie porque nuestro poder es ser divinos. Esto incluye no uh -huh. entregarle el poder a la tecnología Y ahora engolosinarnos Ay, la inteligencia artificial y Ya, ya viste que hace maravillas sí. No, motherfucker Es simplemente una, un distractor más O una herramienta más De esta tercera dimensión Pero no es nunca Según elijas
0: utilizarla
1: Pero, Exacto Pero nunca, nunca la inteligencia artificial será más que tú ¿Cómo va a ser más que tú? Si tú eres la divinidad por favor, o sea, y tienes que llegar a esta etapa, el manifestador, ya entendiéndolo y asumiéndolo. Por eso yo veo a la inteligencia artificial con cierta gracia, ¿no? O sea, eh, hace cosas chistosas, uh -huh. muy buenos memes de chai me mandan, ¿no? Este, Aquí con un limón y todo, y su, la inteligencia Oye, artificial. las fotos. Hace cosas Los memes que han hecho de nosotros. Los memes que lanzan. Es, gracias, hecho, yo agradezco
0: yo agradezco públicamente esos memes maravillosos que han hecho con nosotros disfrazados de Star Wars, pero mira, y aquí quisiera yo agregar una cosita que creo que, que creo que es, es fundamental y quizás con esto podríamos empezar a redondear eh, este el, como el final de, esta, de este segundo segmento porque bueno, me han surgido miles de ideas, pero de entrada la, hay un truco que en este momento me acabo de dar cuenta ¿cuánto tiempo tardo en esto? mientras más dudas que es real. Ahorita me cayó el 20, cuando, después de que les dije, bueno, ¿y en qué momento te diste cuenta que ya estabas del lado de los maestros que te parecía inalcanzable? El día que dejé de pensar en eso, que simple y sencillamente me entregué por completo a este proceso, punto final. Y de repente volteé y dije, ay, ya pasó, ya estoy aquí, y entonces llega la siguiente etapa muy importante, no de estos cinco puntos, sino en este, en este último, en este punto del manifestador, llega una etapa en la que te das cuenta que trabajo no es llegar, sino mantenerte. Uh -huh. Y que te mantienes con muchísima, eh, con muchísimo compromiso contigo mismo. Nada, y que, que nada es afuera, que todo el tiempo, que te das cuenta que todo es por ti y para ti. O también te puedes dar cuenta que tú creías que ya estabas ahí y resulta que no. Te puedes volver a descubrir que estás utilizando esto para querer manipular a otros o que te estás autoengañando. Y entonces es como un poco dos pasitos para adelante, uno para atrás, tres pasitos para adelante, de repente me regreso medio y seguirlo puliendo. Ya tienes la materia prima, pero ahora hay que pulirla y refinarla. Por eso les decía, les decía yo que esta etapa del ermitaño y del manifestador Creo que es como que estás en el manifestador, de repente regresas al ermitaño Ya este, volviste a pulir y a refinar y vuelves a, a, a ubicarte en el manifestador Hasta que llega un punto en que te das cuenta que estos cinco pasos Todos ocurren al mismo tiempo en todo momento
1: Bueno, en tu vida. De, de hecho, eh, la vez pasada y hoy lo, eh, tenemos que decirlo Dijiste que ah. Estas cinco etapas del despertar espiritual No es que sean progresivas Y una sola vez Exacto No, 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 no O sea, uh -huh. puede ser que estás en el llamado espiritual Pasaste la noche obscura del alma Y de ahí te, te regresaste a otro llamado espiritual Y luego regresaste a la noche Y luego ya pasaste al tesoro Pero del tesoro te fuiste un llamado espiritual Y luego te, te fuiste otra vez uh -huh. al tesoro Y así, uh -huh. ¿eh? O sea, no se crean que, que es secuencial no Cada alma sabe su camino eh, ya sabes, ya, uh -huh. este camino puede ser que lo hagas en espirales descendentes, luego espirales ascendentes, o puede ser que lo hagas en zigzag, en zigzag o en uh -huh. montaña rusa, pues cada alma elige su su, eh, su elige. estilo, su estilo de, de despertar espiritualmente, hay cinco etapas muy reconocibles, no, ya... pero pueden pasar en cualquier sin un orden específico como el alma lo vaya requiriendo, eso es un hecho.
0: Y miren chavo yo obviamente ya saben que les recomiendo a todos pues las, las cosas que yo que yo he experimentado y que a mí me han funcionado por eso es que yo me entregué y que fue para mí un regalo del universo impresionante cuando descubrí la cosmobiología porque ahí pude ver justamente esto del espiral y que estas cinco etapas del despertar es más las vemos y las practicamos prácticamente valga la redundancia todos los años. Ese círculo que es tu carta natal es como ese espiral plano y todos los años tienes la oportunidad de ir puliendo este trabajo eh, de autoconocimiento. En la carta natal puedes ver cuándo pueden ser las temporadas, hablando de un poco de calendario, que pudieran ahí llevarme a Nochecitas Oscuras, que eh, etapas en donde puedo digo, uy, ahorita hay una energía para treparme a esta ola y avanzarle tres cuadritas, porque venía yo como a un paso muy lento. Eh, si nacemos con instructivos, se los he dicho siempre. Y para este despertar espiritual, me parece que la base y una herramienta fundamental de su despertar espiritual es que conozcan su carta natal, que conozcan su contrato, porque además ahí van a poder ver a qué se comprometieron, a qué tipo de manifestador, qué cosas tenían que manifestar o para volverse manifestador, a qué, a qué es que me choca la palabra prueba, a qué desafíos de, qué, de, qué desafíos de aprendizaje eligieron para lograr tomar conciencia y comprensión de esto que les estamos hablando. Entonces, como siempre, bueno, pues ya saben que nosotros aquí les damos el remedio. Y este, le, 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 les mencionamos la, la enfermedad, pero dándoles el remedio, ¿no? Uh -huh, así y Entonces, es. hay muchas otras también. A mí, Clementina, la que me ha funcionado y la que me ha ayudado a ir de la mano, a tener el honor de acompañar en este camino este a muchas personas que, que tengo la gracia de que se acerquen a mí, es descubriendo el mapa de ruta. Descubriendo el mapa de ruta Que me da liberación Que ya el puro hecho de autoconocerme Es la puerta de empezar a amarme Porque uno no puede amar lo que no conoce Así es Y parte de este ser creador de nuestra realidad Es el, el creador Somos creadores y manifestadores Amorosos Donde tenemos que amar nuestras creaciones sí. No odiarlas o detestarlas Y es parte del entrenamiento Y llega un punto aquí en, Como decías eh, esto de, híjole, ya comprendí por qué me tocó el psicópata narcisista que me tocó de marido y el otro traumado acomplejado que me tocó de jefe y la chismosa, cizañosa, loca, envidiosa que me tocó de cuñada, todo eso, llega un punto en, en este proceso del ermitaño y en el proceso del manifestador que ya no te puedes ni enojar.
1: No, porque eran tus Acabas manifestaciones. Y una
0: profunda,
1: porque, exacto, porque además
0: tú, eras y agradeciéndolas. Tú
1: dices ay no exacto. manches estaba yo bien exacto. bien bien crazy motherfucker ya mejor me pongo en paz para no estar manifestando Entonces, esas es, cosas eh, en mi vida o en mis relaciones, en eh, mi trabajo exacto. en y mi familia etcétera
0: ya es estar en total estado y dominio de responsabilidad de ti mismo híjole para qué me estoy manifestando esta que me está haciendo el hígado si sí, sí, ¿Por qué estoy eligiendo para qué estoy eligiendo darle atención y entregarle mi poder este a esta situación en fin, es ver la vida, o sea, ser un creador y un manifestador de la vida es como dice el boy, que la vida y la realidad empiece a malearse, que tú la empieces a malear y tiene mucho que ver también con esta otra parte, que todas esas cosas que en algún momento vomitaste y a las que querías salir corriendo, ahora las ves con un aprecio y con un agradecimiento a ti mismo y a esos sujetos que te hicieron o a esas situaciones que te hicieron el favor de ser herramientas de cambio y de modificación de ti para llegar a este punto de decir además, ¿de qué no puedo quejar si yo la manifesté?
1: ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow. ¡Cortamos oreja y rabo, mi querida Clementina con el programa del día de hoy! Sí. Y, y los que vienen, ¿eh? Porque vienen programas ya sí. con temas de este tipo, que sé que los van a inspirar muchísimo. Hay mucho de qué hablar ya de temas de conciencia, eh, uh -huh. No les mentimos. Uh -huh. Esto es un reflejo de, de todo también lo que hemos vivido y, y estudiado y, y ha pues entendido, ¿no? Sobre todo en las últimas fechas acá, Clementina y yo, y por eso queremos compartirlos. Por eso decidimos que el programa ya, ya hablamos suficiente acerca de tomar responsabilidad. Ya, ya, si no tomaste responsabilidad, sorry, ya, búscate a alguien más que te explique cómo y sobre todo, hazlo. Pero aquí ya vamos a dirigir. de estación. Cambia de estación. O de este a, a ver si los gurús de un minuto de TikTok te dicen cómo, a ver qué. <risa> Evidentemente estoy siendo ir, irónico, eso no. Pero Totalmente bueno. sarcástico. <risa> pero, pero aquí... esa
0: es basura, esa es paja
1: sí, no, distractora
0: no, 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 no. No, pues... que también nosotros manifestamos por no querer hacer la chamba.
1: Exacto, creyendo que con un videíto de un minuto en, en TikTok, o sea, con eso ya. Me van a iluminar. No, pues no, 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 no. no Hay que vivir mucho. Bueno, pero el punto es que eh, queremos trans, eh, transmitirles ahora en este podcast a través de Next FM y a través de las plataformas donde este podcast se publica cómo manifestar la realidad, o sea, cómo ya interiorizar el, el trabajo de conciencia para que eso se vuelva la fuente de nuestros resultados de vida. Ser manifestadores Creadores poderosos de nuestra realidad Como dice nuestra amiga Vanessa Serrano uh -huh. Creadores poderosos de la realidad Eso es lo que tienes que ser Exacto. Eso es lo que estamos llamados a ser Ser creadores poderosos De nuestra realidad Que los problemas Ay, la gente Y todas esas personas Que nos han hecho la vida de cuadritos Las disolvamos en un gigantesco Perdón En una gigantesca nube de amor que las disolvamos, disolvamos su efecto y, su, y su, sus eh, cosas perniciosas que nos hicieron tanto daño, las dejemos ir porque ahora somos manifestadores de la realidad. Entendiendo que nosotros las manifestamos, nosotros las podemos cambiar también. De eso se trata y vamos a ir poco a poco en ese camino, ¿no Clemi?
0: Totalmente. Bueno, yo un besote y un abrazo grande a Vanessa y muchísimas gracias a todos ustedes que todos los lunes están aquí pendientes y que nos dan la gracia de poder compartirles esto que para nosotros ha sido hermoso y maravilloso, porque también es una siguiente etapa de este proceso de manifestadores en el que estamos el boy y yo y nos vemos el próximo lunes ya en cabina. ¡Bienvenida
1: Clementina, Por pásale la bienvenida en Cancún!
0: Denle, mucho, denle muchos besos a Chai, por favor, díganle que, aquí estuvo, que estoy pensando en ella.
1: Aquí estuvo echándome pelos todo el programa. Muchas, muchas gracias, Clemi. Bueno, pues Un beso
0: para todos, que gracias. tengan una semana maravillosa. Ya saben que no los dejamos huérfanos. Esta cosa, este podcast te sube para que lo quieran, los que lo quieran volver a oír o los que lo quieran oír completo por la noche a las redes de nosotros. Arroba Novoa y arroba... El coach Luis Roberto.
1: Así es. Arroba y coach Luis les
0: dejo toda la información para que vayan paleando la energía de la semana. Que chiquis, no es para que se espanten, nada más es para que estén bien pilas y bien alertas de que no anden ahí enganchándose en tarugadas.
1: <risa> Exacto. Muy bien, pásale muy bien, mi querida Clemi, saludos hasta Cancún y nos escuchamos en la próxima semana. Gracias y hagan sus comentarios, nos encanta su feedback. Gracias, bye, bye, bye.